0: ¿Qué tal? Todos bienvenidos a este nuevo episodio de Neurona Digital, su podcast de la transformación digital. Hoy vamos a hablar de un concepto que estoy seguro que no conoces, que tiene que ver con lo que es la descentralización de la información científica. A mí quien me presentó este concepto, bueno, que aparte de ser mi amigo, amigo somos socios en varios proyectos, eh, estamos desarrollando eh, toda una oferta educativa en el metaverso, eh, y metaverso considerando el tema web 3.0, blockchain, NFTs. Pero también Joel Cano es eh, aparte de hacer muchas cosas, es co-founder de Bayr, una Metafi. Bienvenido, Joel, ¿cómo estás? Muy bien, Engel,
1: mucho, mucho gusto. Hace rato que no, que no nos saludábamos, así es de que <ríe> me da mucho gusto saludarte.
0: Exacto. Gracias, Joel. Oye, fíjate que tú eres de de las personas que, con, de que le pongo más atención a lo que publica que en general. Y te acabas de echar un artículo en LinkedIn tan bueno que, bueno, te, te escribí y acordamos este podcast. A mí el tema de la ciencia me apasiona mucho. Yo creo que mientras más científicos seamos, pues la capacidad de ser asertivos va a incrementar. Pero yo creo que a estas alturas necesitaríamos tener claridad de qué es DISAI, qué es la ciencia descentralizada y qué rol tiene en la transformación digital y qué implicaciones para las empresas. Entonces, por favor, Joel, danos claridad de qué es DISAI.
1: Eh, pues fíjate que pa para mí era como la consecuencia natural de este fenómeno que, que eh, digamos, y este, y este esta serie de, de, de innovaciones que hemos venido viviendo por los últimos 12, 13 años a partir de la creación, digamos, o de la, o de la justamente eh, validación de, de, de un modelo científico muy importante, que es el modelo científico del, del, del blockchain. O sea, si, si tú realmente analizas... Eh, eh, el tema de blockchain, el tema de Bitcoin, no lo vemos realmente como un tema científico, pero está basado justamente en teorías eh, matemáticas, en teorías económicas, en, 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 inclusive en teorías pues, de, 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 de cuestiones de energía, ¿no? porque tiene que ver con el consumo de energía. Eh, muy interesante es que al final, como, como todo en la ciencia, se concentra en un, en un paper científico, ¿no? eh, el, 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 todo esto arrancó a partir a finales de 2008 con un paper de implementación que después se pudo programar y crear lo que hoy conocemos eh, como, como Bitcoin, blockchain y que fundamentalmente lo conocemos como un, como una maquinaria o como una máquina eh, que sirve para hacer transacciones de tipo financiero. Pero si lo analizamos más detenidamente, eh, eh, Bitcoin, blockchain y todas las derivaciones de estas tecnologías tienen que ver con una máquina mucho más interesante, que es la máquina de incentivar el esfuerzo público, de incentivar eh, o tener mecanismos de incentivo para que la sociedad, para que grupos de la sociedad puedan eh, ejecutar cosas muy complejas, ¿no? Complejidad eh, al máximo, al máximo grado. Y entonces eh, pensamos ahora o pienso ahora yo que en realidad toda esta infraestructura, toda esta infraestructura pública de, de seguridad, de, de confianza que tiene que ver con el blockchain, se convierte en realidad en una infraestructura pública eh, muy interesante para, para incentivar y coordinar y coordinar. Eh, esfuerzos, esfuerzos muy interesantes y la ciencia es justamente un esfuerzo humano, un esfuerzo social que requiere de una alta coordinación en el tiempo ¿sí? Entonces es casi natural, o sea, a lo mejor hoy eh, es difícil eh, entenderlo pero, pero los científicos son probablemente los grupos humanos que trabajan de forma eh, Coordinada o, 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 o digamos que hacen proyectos en forma compleja y coordinada por largos periodos de tiempo. ¿sí? Entonces, blockchain sirve como esta, eh, como estos protocolos, como esta infraestructura que va a permitir que la ciencia se desarrolle de una manera, eh, pues evidentemente mejor, más coordinada y con un modelo de incentivos eh, que ya vimos que funciona, ¿no? Eh, nos, eh, o la mayoría de nosotros utilizamos blockchain y podemos referirnos al blockchain eh, justamente con el efecto que tuvo en, en industrias altamente centralizadas como la industria financiera. La industria científica, si le ponemos algún, algún paralelo, eh, es igual o está igualmente centralizada por actores diferentes, ¿no? mientras que la industria financiera obviamente está centralizada por grandes eh, emporios financieros, la industria científica también está centralizada por grandes emporios científicos, no? Y eso puede tener ventajas o ha tenido ventajas, como tuvo ventajas para la industria financiera, pero también tiene ciertas desventajas, ciertas limitaciones que ahora vamos a poder resolver con el uso de esta máquina de incentivos que es el blockchain. Joel, fíjate que hablar de ciencia en las
0: empresas es extraño, ¿no? no es parte del lenguaje de un CEO, ni de ventas, ni de, ni de marketing, a lo mejor un poquito con los analytics, pero eh, yo creo que mucho, por mucho tiempo hemos visto a la ciencia como de los científicos, de National Geographic, del típico peinado Einstein, como ajeno. Y con toda esta datificación, que pues al final para mí todo este tema data-driven datos es un esfuerzo de meterle ciencia a nuestra forma de trabajar, de pensar. Eh, pues me, parece, me apasiona mucho porque creo que esto se va a poder traducir en tener menos umbral de riesgo, ser mucho más asertivos. Eh, ¿Tú qué opinas de eso? O sea, porque la palabra ciencia no es, ni siquiera es una palabra de un CEO. O sea, no, sí. no, no, la palabra ciencia no se dice en reuniones de trabajo. Eh, la palabra ciencia. Este, no, 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 no existe en el mundo ni siquiera, yo creo que en el mundo tecnológico sí, en el tema de ciencia de datos tal vez, pero no es parte de nuestra vida
1: diaria. Y yo creo que podemos pensar como científicos sin serlos, ¿no? ¿Qué opinas? No, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, justamente el, la, la, la posibilidad de hoy eh, tener datos y de generar data, ¿no? No todos... No todos aprovechamos la data, pero todos generamos data. Las empresas, las personas, cuando viajamos por Internet, cuando, cuando eh, hoy hasta cuando andamos en el coche con el Waze, generamos claro. data. Sí, eh, y, y la verdad es que hoy las verdaderas empresas eh, innovadoras son las que hacen un uso más eficiente de la data. Y que en cierta manera, o sea, de forma a lo mejor, como tú dices, inconsciente o consciente, utilizan métodos de tipo científico. O sea, ¿qué es un método científico? Y, y lo podemos ver, podríamos esto traspolarlo a lo mejor a una campaña de marketing o a una campaña. de eh, El método científico tiene hipótesis y tiene de alguna manera eh, pruebas o validaciones de esas hipótesis y mejoras. Y con eso innovación. Entonces tú normalmente en una campaña de marketing, en una campaña de ventas, esas, haces exactamente lo mismo. Lo que pasa es que antes no teníamos data para analizarlo y comprobar que lo que estamos pensando eh, y ejecutando tiene un resultado eh, específico. Y entonces hoy la verdad es que los datos nos obligan a pensar cada vez más en el método científico, en decir, oye, esta campaña va a funcionar, sí, a ver, prueba con esta data, oye, no, con este set de datos no funciona, ahora utilizamos este set de datos, y por eso, de alguna manera, hoy vemos, eh, pues, justamente la necesidad de esta data, la necesidad de utilizar eh, tecnologías eh, e ideas, como la inteligencia artificial, como el, como el aprendizaje profundo, como, como, el aprendizaje a través de las máquinas. Y la verdad es que cada vez nos estamos siendo más científicos. O sea, cada vez somos capaces de utilizar mejor esa data a través de plantear hipótesis, generar de alguna manera eh, experimentos eh, para resolver esas hipótesis o para validar esas hipótesis con datos y comprobarlos. ¿sí? Claro, lo que pasa claro. es que no, no, lo, no lo pensamos. Y blockchain está justamente... O sea, Toda la tecnología que tiene que ver con eh, blockchain, la tokenización, eh, eh, digamos, los protocolos de blockchain, cada permitir, eh, digamos, este, este movimiento de Design está basado justamente en eso: de hacer que los datos se conviertan en unidades que podamos eh, manejar de tipo o, 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 o en los formatos financieros que conocemos. No sé, seguramente todos hemos oído este, este cliché de que eh, el, la data es el nuevo petróleo, ¿no? Sí. sí Yo, yo te diría, sí, la, la data es, es, es evidentemente la nueva riqueza. Lo que pasa es que no teníamos manera de meter o de contabilizar este, un litro de data, ¿no? O es, y ahora tenemos con blockchain, ¿sí? Esa es la gran, digamos, esa es la gran transformación digital que está sucediendo. Blockchain eh, está permitiendo tangibilizar, metrificar, medir la data y poder de alguna manera administrar la data, eh, el origen de la data, el destino de la data, la propiedad de la data, de una manera como antes no, no era factible. Entonces esto abre caminos eh, sumamente interesantes y la ciencia, eh, así como, como fintech, digamos, eh, fue, eh, digamos, para fintech fue muy importante la transformación digital a través del DeFi, del, de, de las finanzas descentralizadas. Eh, y hoy podemos decir que ya contamos con una infraestructura pública para hacer finanzas de forma abierta e inclusive, pues obviamente eliminar la centralización de la data de los sistemas financieros tradicionales. Y estoy hablando de los bancos centrales y de los bancos comerciales y poderla distribuir entre la gente. Entonces, ese valor que antes estaba centralizado en estos, eh, digamos, grandes entidades financieras. Si, si tú lo piensas hoy, hoy prácticamente podemos tener, digamos, eh, el concepto de un, de una banca central eh, utilizando eh, tecnología que nadie, eh, de la que nadie, no hay una sola persona que sea propietaria, ¿no? O sea, Bitcoin, no, no hay, un, no hay, un siempre lo digo y me da mucha risa porque la gente dice, ¿cómo? O sea, no hay un señor Bitcoin, no hay un CEO de Bitcoin, ¿no? Ajá, sí. Este, está descentralizado, ¿sí? Y tiene responsabilidades como usuario de esa, de esa tecnología, pero pues las posibilidades son enormes, ¿No? porque tu data ya no le pertenece a Google o tu data ya no le pertenece a Facebook o tu data ya no le pertenece a Microsoft. Es como un patrimonio de la humanidad, no más o menos es una infraestructura pública. O sea, lo que lo que estamos desarrollando, lo que está desarrollando en el tiempo es una gran infraestructura pública eh, que, que, que inició con un tema de seguridad, pero hoy ya tenemos blockchains y protocolos que te permiten guardar eh, archivos, información, tenemos protocolos que te permiten guardar, eh, que te permiten hacer cómputo, ¿no? O sea, cómputo de la data de manera descentralizada, que eso es muy importante, ¿sí? Uno de los grandes temas de por qué no, eh, de por qué no podemos compartir la data es el tema de privacidad. Blockchain ahora te permite hacer o compartir tus datos sin tener que dar los datos, ¿sí? O sin tener que descubrir o dar, digamos, o, 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 sí, o vulnerabilizar una estructura. Vulnerabilizar, exacto, la, la, la exacto. privacidad de la data. Hay, hay, un, hay una cosa muy interesante que ocurre con, con estos modelos, con estos nuevos modelos, que es el concepto de compartir eh, insights, ¿no? El, el concepto de compartir simplemente el conocimiento de la data y no la data, ¿sí? Eh, y, y ahora vamos a ver modelos que se llaman data to compute ¿no? o sea, yo te voy a permitir aplicar algoritmos sobre mi data y compartirte el resultado del algoritmo, pero, pero no, no la data
0: Qué interesante
1: y eso permite en la ciencia eh, obviamente cuestiones muy, muy interesantes ¿no? o sea, y, y,
0: y, y vemos cómo la seguridad de la tecnología blockchain, esta, esta confianza que puede generar entre perfectos desconocidos, homogeniza, estandariza el poder compartir información sin arriesgarme, ¿no? O sea, eh, o sea, si al final el fundamento de seguridad que da blockchain permite compartir sin que un acto de buena fe se vuelva, se vuelva algo que pueda, de lo que puedas arrepentirte, ¿no? Sí,
1: y, y además pues tienes... Eh, como tú sabes, el descubrimiento científico, lo, todo lo que tiene que ver con, con la propiedad industrial, la, 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 con las patentes, tiene que ver con quién eh, de alguna manera descubrió antes, o sea, el, el provenance o el, o el, o la, el trazo de la, de la historia de la ciencia es muy importante. O sea, tú asignas una propiedad industrial o una patente en función de quién lo descubrió primero. ¿Sí? entonces blockchain también te permite eh, no solamente pues yo puedo compartir la información con la estampa de tiempo de que yo fui quien hizo esa hipótesis y comprobó a través de procesos científicos eh, esa, esa hipótesis antes que nadie entonces nosotros en el futuro pues eh, vamos a poder compartir no, nuestra información el concepto de los famosos Non Disclosure Agreements o NDAs pierde sentido en blockchain. No este, claro. porque porque tú puedes proteger, eh, tú puedes también administrar el acceso, ¿no? que es algo muy importante. O sea, la soberanía sobre los datos, así como estamos tratando de hacer la soberanía sobre la sobre la riqueza, o sea que nadie me pueda quitar las propiedades que yo tengo, el dinero que yo tengo con blockchain. Ahora puedes replicar eso para hacerlo sobre la data. Sí. Bueno,
0: déjame interrumpirte, es que mira, eh, por ejemplo, una de las grandes catástrofes del conocimiento acumulado fue cuando se destruyó la biblioteca de lo, esta biblioteca en Babilonia, ¿no? de los jardines colgantes. Uh -huh. este, Cuántas, cuánta simultaneidad y no continuidad ha habido en descubrimientos científicos? ¿No? O sea, muchos inventos que hoy tenemos se descubrieron como cuatro veces antes de que se democratizaran porque desaparecían a la población, mataban al inventor. Entonces, yo estoy, yo estoy percibiendo que con Disai protegemos al conocimiento científico, garantizamos continuidad y le metemos velocidad a los descubrimientos, porque entonces el día de mañana que un científico muera o desaparezca o tenga un accidente, esa información va a estar sobre sobre esta plataforma democratizada de blockchain. Es de todos, pero además yo puedo compartir sin vulnerabilizar. Entonces imagínate que esto hubiera existido
1: hace tres mil años o hace mil años sí. o hace 500 no, hace, años. Hace 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 dos o tres años. Exacto, eh, exacto. Mira, la, la, justamente es, es, es lo que es lo que estás marcando. Es, es un tema muy, muy relevante, no? La información, o sea, antes estaba, pues obviamente, en, en los escritos de, de, de las personas que desarrollaban esta información y esos escritos primero se hacían obviamente de forma manuscrita, luego se inventó la, 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 la prensa impresa y entonces permitió socializar y, 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 y abrir de alguna manera el conocimiento de manera escalable, masiva, ¿no? Luego inventamos el Internet, ¿no? Tú sabes la, el origen del Internet, aunque fue de tipo militar, o sea, fue un proyecto de tipo militar. En realidad el primer usuario, los primeros usuarios fue para conectar nodos de ciencia, nodos universitarios para compartir información. Sí, lo que pasa es que el Internet sigue siendo, es una infraestructura eh, muy buena, ¿no? Eh, justamente resolvió el problema de poder distribuir de manera altamente escalable la información, pero, pero generó el problema de que pues obviamente es muy fácil, copiar la información y es muy difícil saber quién generó la información y es muy claro. difícil y es muy fácil también perder la información o borrar, no? O sea, hoy seguramente de repente, pues si tú borras en tu sitio web un, un documento, no? Pues y alguien estaba apuntando a ese documento en la red, pues ya no tiene acceso a esa, a esa red. Este, claro, digamos, a ese claro, claro, claro. Con sí, blockchain sí. y con uh -huh. la infraestructura de blockchain. Todo queda registrado. Y va a quedar eh, de alguna manera, o sea, va a haber mecanismos, va a haber tecnología. Ya existe la tecnología, ya existe un eh, sistema de archivos interplanetario, ¿no? O sea, un IFPS en blockchain. Ya hoy existe una manera de guardar la versión eh, y de saber la versión del archivo que fue guardado. O sea, estoy hablando de algo muy simple, pero es... Eh, en, en blockchain, ¿no? Eh, wow. y, y, y que no desaparezca. Y, y también de alguna manera que la ciencia, pues, eh, se desarrolla por motivos económicos, por incentivos económicos. Claro,
0: Hijo, ¿no? claro. él, y fíjate que me hace pensar mucho en la singularidad de, los, de la información científica. Y, y te doy un ejemplo. Eh, si tú quisieras, y me voy, a, me voy a poner yo como ejemplo, si yo quisiera saber... Lo que sentían, pensaban, les preocupaban, lo que generaban económicamente hace dos años, un hombre de 42 años como yo. Hoy es imposible acceder a esa información. Probablemente ni se documentó, ni. ni y, y si se documentó, desapareció y se, desaparece, eh, eh, se lo llevó un, este, una inundación, ¿no? Sí. Lo que voy es: imagínate el futuro, donde yo quiera saber, imagínate que estamos en el año 3000. Y yo quiero saber qué pasa con empresas tecnológicas fundadas desde hace tres años con cuatro socios. ¿O qué lograron? O sea, imagínate la singularidad de la información a, a detalle. Porque, por ejemplo, eh, tu apellido, Joel Cano no o Engel Fonseca. Imagínate tener los datos de todos tus ancestros. ¿A qué se dedicaban? Eh, ¿Cuánto vivían? ¿De qué murieron? Y documentado atemporalmente para darte inteligencia en tu presente a partir de ese pasado documentado. O sea, me parece impresionante. O sea, y, y lo que estás diciendo, la yo no lo había conceptualizado. O sea, puedo darte acceso a los datos para sacar los insights, pero no tengo que darte mis datos Entonces, y la singularidad de la información científica se va a escalar. No solamente es un tema de velocidad o de democratización, sino de tener acceso a datos únicos, sí. singulares, ¿no?
1: Y, y algo más, más eh, digamos, de mayor impacto es eh, hoy necesitamos aún a terceros que nos digan dónde están los datos y quién usaron los datos, ¿no? O sea, el dinero, por ejemplo, pues es justamente eso. Los bancos existen para eso, ¿no? Este, las instituciones científicas existen, la, existen para eso. Las instituciones que que publican libros o que publican música existen para eso. O sea, si tú eres un autor de algo, no ¿Cómo sabes que, que lo que, que la autoría y que, y que obviamente lo que tú produjiste eh, eh, de manera única eh, está siendo utilizado. Tienes que ir a un tercero con este modelo de descentralización. Eh, no, no necesitas a ese a ese tercero. Entonces imagínate que. Ahora en la ciencia, yo publico, digamos, una de las primeras eh, características va a ser que yo pueda crear eh, un paper científico, ¿no? Como tú sabes, el, los papers científicos tienen relevancia por un proceso que se llama de revisión de pares, ¿sí? Entonces, hoy eh, la validación de ese paper científico por sus pares va a poder estar registrado o sea, yo no voy a poder influenciarlo y va a ser muy fácil ver qué tantas referencias existen hacia esa publicación científica y le vas a dar el crédito, ¿sí? O sea, el proceso científico de crear, luego revisar, luego acreditar y guardar esa información, ¿no? Eh, va, va a ser prácticamente todo basado eh, en, en modelos de... De tokenizados de blockchain. O sea, yo le voy a poder asignar a un, a un PDF, a un paper eh, científico, un, un identificador eh, token no, electrónico eh, en un blockchain y la gente va a poder votar, la gente va a poder decidir, la gente va a poder inclusive invertir. O sea, esto nos va a permitir, o sea, imagínate que realmente en el futuro, ¿no? Eh... eh nosotros pudiéramos decidir en qué cosas queremos resolver de manera científica, ¿no? Oye, ¿cuál es verdaderamente la, la enfermedad que más me importa a mí que se resuelva? Eh, y yo poder invertir mi dinero en el token o, el, o en los tokens científicos que están orientados a resolver esa problemática.
0: Y a lo mejor me hago socio de un, una patente de un medicamento que
1: todavía ni siquiera... Pues, Podrá haber modelos de ese tipo, sin duda, ¿no? O sea, pero tú vas a poder, de alguna manera, eh, apostar, depositar tu, 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 tu dinero en, en cosas que a ti te, te interesan, ¿no? Y, y probablemente, ¿no? O sea, ya una vez tokenizado, ya una vez esa data, ese paper, esa información hecha, hecha, hecha token, ¿no? Tú podrías decir, oye. Pues de todos los que le apostaron a mi paper científico, yo voy a repartir de manera automática. ¿eh? O sea, porque eso se puede programar en los contratos inteligentes de los tokens. Yo voy a repartir el 1% de la riqueza del, del, de cuando se cure, cuando se desarrolle la cura del cáncer. Sí, wow, entiendo. O sea, eso está programado. O sea, no hay manera de no programarlo. Lo otro es el proceso per se. O sea, qué es un paper científico? es texto, fórmulas y data. Sí. Y obviamente, pues conclusiones del científico. ¿Cómo se comprueba texto, fórmulas y data? Todo eso ya se puede programar. O sea, hoy, hoy un paper pudiera ser un archivo, eh, eh, digamos, en, en, en estas en plataformas abiertas tipo GitHub y esto, que tuviera las fórmulas programadas en Python, los datos en un CSV, ¿no?, y, y el texto analizado de manera semántica por una computadora. Sí, entonces podríamos aplicar inteligencia artificial para validar. Y lo que te digo, oye, yo quiero hacer esa prueba científica, pero con este nuevo set de datos. Sí, entonces el científico ya no va a tener que estar en el laboratorio. Eh, es, tío, estoy, estoy exagerando, pero ya no va a estar en el, con la pipeta en el laboratorio. No, de hecho, Justamente ahí entra el metaverso y ahí entran estas realidades virtuales. Los laboratorios del futuro ¿sí? no gente en los laboratorios. ¿sí? Van a ser máquinas que van a estar de alguna manera programadas y van a estar ejecutando las pruebas científicas de los laboratorios con una mayor certeza, con una mayor eh, factibilidad y con toda la data de los resultados registrada de manera digital.
0: Imagínate hacer de un proceso científico un algoritmo y solo cambias los datos
1: y pones a trabajar ese algoritmo como si fuera Mira, un científico. Lo, la, sí. la ciencia de los medicamentos tiene Ajá. que ver con eso. Angel. O sea, tú hoy, hoy, hoy tenemos, por ejemplo, en México un gran reto. ¿sí? no tenemos eh, datos genómicos, no tenemos una, plata, una plataformas que permitan eh, conocer la la, la la data genómica de nuestro país. Y un medicamento que puede funcionar en algún lugar del mundo con datos genómicos de ese lugar del mundo, no necesariamente tiene los mismos efectos sobre la genómica de los mexicanos, ¿sí? Entonces, estos retos científicos son retos científicos actuales, ¿sí? Entonces, imagínate que yo puedo ir con la fórmula del paper científico que está tratando de encontrar la vacuna o la cura, ¿sí?, la compruebo con los datos del lugar donde seguramente se está generando en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos y lo compruebo ahora con la población, con el set de data de la población del país donde lo voy a aplicar. ¿sí? Eh, y puedo de alguna manera en un laboratorio aplicar o sea, eh, eh, estos bancos de data genómica que se están generando en, en, en algunas universidades. Yo adicionalmente tengo la fortuna de trabajar para TEC de Monterrey en estos proyectos. Eh, es esta, esta. data genómica va a ser muy relevante. No este, la data clínica, o sea, la data que generan eh, los hospitales. No eh, el tec tiene un sistema de salud, tec salud muy importante. Esa data clínica es muy relevante para los experimentos científicos, para la validación de las fórmulas científicas y esa data va a poder ser guardada, va a poder ser de alguna manera utilizada de manera segura para comprobar que lo que estamos inventando eh, pues es bueno también ¿no? para, para, para ciertos eh, eh, tipos de población.
0: Qué interesante Joel, este, yo ahorita mi silencio es porque estoy digiriendo todo lo que me estás diciendo, eh, me entusiasma pues, el futuro que estamos construyendo con esto, ¿cómo podríamos aportar hoy a este movimiento desde nuestra trinchera.
1: Algo muy importante es eh, justamente lo que tú decías, ¿no? que se cree la cultura de la ciencia. ¿no? Desafortunadamente en algunos, en algunos, eh, en algunas esferas se ha, eh, se ha pensado en la ciencia como algo que no es correcto, como algo que no es este. Digo, hay gente que es antivacuna, ¿no? hay gente que es anticiencia, y, y creo que eh, como humanidad tenemos que reconocer que somos lo que somos y estamos donde estamos gracias al conocimiento científico. ¿sí? Los avances que hemos tenido como humanidad corresponden o tienen de alguna manera eh, una parte importante justamente a, al, 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 a estos grandes científicos ¿no? en la historia que han, des, que han descubierto eh, en base al método científico eh, nuevas formas de, 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 de ser, o sea y hoy, y hoy lo vemos, o sea hoy se mueren menos personas ¿no? Eh, hoy de alguna manera eh, el, la, la esperanza de vida es más larga, Claro. Eh, hoy hay muchas cosas que gracias a la ciencia eh, se ha logrado y creo que nos tenemos que concientizar que como todo en la vida o sea el descubrimiento científico no es malo. Sí, o sea, sí, la que, energía nuclear que... no es mala, sí, ¿no? Sí, sí, depende de claro, la use.
0: Yo creo que nos da miedo porque nos lleva a lo desconocido. Joel, uh -huh. eh, me ha tocado dar muchos cursos de data driven y he encontrado que los tres enemigos más grandes del pensamiento científico son, número uno, la, la experiencia, porque la experiencia solo parte de los datos del pasado, no del presente. Dos, la cultura de la suerte. Eh, la cultura es la suerte y el destino y tres, esta tendencia donde creemos que por sentir algo es real <ríe> que, que, que capitaliza el metaverso, ¿no? Sí, pero claro. Pero hoy está de moda que aunque algo sea real y esté demostrado si no lo sientes real tienes la opción de no aceptarlo. <ríe> Entonces... Sí, yo, yo, yo estoy, me, me gusta mucho tu consejo. Necesitamos abrazar
1: a la ciencia. Sí, abrazarle. y necesitamos... Y necesitamos eh, abrazar es una palabra este, <ríe> eh, interesante. ¿no? Sí. Eh, necesitamos realmente en, entender que todos usamos eh, de alguna manera, todos nos beneficiamos de alguna u otra manera del, del desarrollo científico que ocurrió en algún momento determinado. ¿no? Exacto. Y, y lo otro es que la ciencia... Justamente, o sea, estos pequeños desarrollos de ciencia, cuando tú los, cuando tú los ves, componen o van componiendo soluciones cada vez más ambiciosas del ser humano. O sea, en esta famosa pirámide de Maslow, ¿no? Este, eh, el, el, el desarrollo científico justamente hoy nos permite, ¿no? Pasar de ser eh, seres humanos, que lo único que andamos haciendo es buscando el animal que matar o la cueva donde vivir, no? Y nos hemos convertido ¿no? en seres que hoy podemos disfrutar eh, aspiraciones, eh, sensaciones y cosas que no podíamos hace miles de años. Y eso es gracias a la ciencia. Sí, claro. entonces vilificar la ciencia, pensar que la ciencia no es buena, eh, no es de alguna manera. Yo creo que esa sería mi principal mensaje, o sea, abrámonos a la ciencia, abracémosla y también, digamos, abramos nuestro pensamiento a la ciencia eh, porque, porque gracias a eso estamos donde estamos Exacto, exacto Joel, tenemos que acabar este, por el tiempo, pero
0: te agradezco mucho tu curiosidad y, y que siempre tienes gusto de compartir de sumar, eh, yo sé que tienes claro que esta es la punta del iceberg eh, y bueno, pues le agradezco a todos los que nos escucharon. A mí, me, yo me quedo pensando, digiriendo todo lo que estamos hablando. Me entusiasmo muchísimo. Te lo agradezco, Joel. Y muchas gracias a todos los thinkers que nos están siguiendo en este podcast. Ojalá, ojalá este episodio te haya dado una sacudida de lo que viene y, de, y ojo, de lo que ya está sucediendo. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias. Gracias ustedes. a ustedes.